0: Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Estamos aqui ao vivo mais uma vez, para mais uma live. Se não me conhece, eu sou o Rafael Vielevski. Se você estiver pensando como é que fala o nome desse, sobrenome dessa criatura, Vielevski, certo? Se você está me ouvindo por um aplicativo de streaming de áudio, como o Spotify ou o Deezer, ou se você está vendo pelo YouTube depois né? E não está vendo ao vivo, eu te convido para participar comigo ao vivo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, né, toda segunda e quinta-feira, a gente tá aqui tendo esse bate-papo, essa troca, essa prática, essa experiência, na é verdade? E aí é você que traz o, o assunto, né? Muitas vezes eu faço a live de tema livre, algumas vezes eu trago o tema antes, né, com base em pedidos que já me fizeram antes, ou em um assunto que é o um assunto importante daquela semana, o um assunto que eu mais atendi, o um assunto que eu sinto que é o importante da gente falar sobre, mas eu sempre deixo aqui, né, o microfone aberto, né, a os ouvidos abertos aqui para todo mundo, é você que traz o assunto, é você que constrói esse conteúdo com a gente, é você que traz a tua experiência de vida, tá bom? Beleza? Te faço o convite para fazer os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, de hipnose conversacional, e nos dias 28, 29 e 30 de junho agora, certo? Na próxima segunda, terça e quarta, eu vou fazer um curso gratuito de hipnose conversacional terapêutica que é como você aprender a causar transformações profundas na vida das pessoas a partir do que você fala, né? A partir da tua linguagem, certo? É um negócio bem legal, bem novo, né? Bem diferente. E é muito bom poder compartilhar isso com as pessoas, né? Na verdade... O que eu uso aqui na hipnose conversacional, que eu estou entregando nesse curso gratuito da semana que vem, é basicamente uma adaptação que eu fiz das ferramentas que a gente usa na hipnose clínica, hipnose lá de olhos fechados, acessar o estado de transe hipnótico. Eu adaptei essas ferramentas para serem usadas de forma conversacional, ou seja, numa simples conversa. E é isso que eu estou ensinando, né? Eu venho praticando isso, né? aplicando isso nos meus pacientes já há muito tempo e sempre com resultados muito incríveis. E aí eu decidi ajudar, né? decidi compartilhar essa ferramenta ferramenta para ajudar, sei lá, de alguma forma, tornar o mundo um lugar melhor, né? Ajudar a profissionais de saúde poderem ter resultados melhores com seus pacientes, né? Como psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas, né? Terapeutas de várias áreas poderem, de alguma forma, potencializar o resultado no atendimento dos seus pacientes usando a ferramenta da hipnose, o poder da hipnose, numa conversa. E também ele esse curso é muito, muito útil né para qualquer pessoa que queira se relacionar melhor com outras pessoas, que queira entender mais como funciona o nosso sistema de comunicação e queira aprender a falar a linguagem que pode causar transformações na vida de outras pessoas. Você vê alguém aí da tua família, talvez, que está triste, deprimido, ansioso, tá com um vício, que de alguma forma quer sair de lá, mas não sabe como, se sente amarrado, se sente preso, talvez esse seja o momento, o chamado, né, de você vir aqui aprender uma forma, uma ferramenta, uma estratégia para você poder ajudar essa pessoa ou essas pessoas, ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, beleza? Se você sentiu esse chamado, Vem comigo, se inscreve aqui na descrição desse vídeo, tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp e é por esse grupo que eu vou enviar o curso, tá bom? Então tá todo mundo muito mais do que bem convidado, você inclusive que tá me ouvindo, me assistindo, esse curso é para você também, beleza? O Alessandro tá aí, boa noite Alessandro, seja bem-vindo, muito bom tê-lo aqui, a Ilza tá aí também, a Fran tá aí, boa noite... 72, me lembra o seu nome de volta, me lembra, me lembra porque eu sou, não sou assim, aquela memória não é tão boa, assim 72, eu tenho que começar a anotar esses nicknames aqui, me conta aí como é que é seu nome para a gente lembrar, né, e a gente falar sobre isso. É, gente, eu quero saber de vocês qual é o tema de hoje, tá, mas antes de falar, antes de, de entrar no tema que vocês me trouxerem, porque afinal de contas quem manda aqui é, são vocês, né, beleza, Edson, 72 é o Edson, beleza, Edson, seja bem-vindo aí. É, antes de vocês me trazerem esse tema, eu quero trazer, né, falar sobre um tema que eu acho que é um dos temas mais importantes, assim, a respeito da nossa qualidade de vida, a respeito da nossa saúde mental, a respeito da nossa alegria, da nossa felicidade, tá? Vou falar de duas coisas, tá? Vou começar da primeira, que é mais fácil, e depois eu vou para outra. Quer dizer, as duas são fáceis, enfim, tá? Vamos lá. A primeira delas é uma metáfora que eu tava pensando e eu acho que tem muito a ver. Eu não sei se vocês já andaram de bicicleta, se vocês sabem andar de bicicleta, né? Aquela coisa de duas rodas que você tem que pedalar para ela andar. Gente, olha só, principalmente nesse período de pandemia agora, tem muita gente que tá, sentiu que a vida parou, né? Não só pela pandemia, mas tem gente que às vezes terminou um relacionamento, tem gente que saiu de um trabalho, tem gente que, sei lá, pelo motivo que for, sentiu que a vida deu uma parada, né? É, e sente que tá parado. E às vezes essa pessoa, ela está tendo algum tipo de descontrole, seja uma compulsão alimentar, seja um vício, seja uma raiva excessiva, né? Algum tipo de coisa que ela não tá conseguindo controlar como ela controlava antes, né? Sentindo uma tristeza, às vezes, né? Um mal-estar, enfim. É, o que eu quero dizer é que você sente que você tá se desequilibrando, sente que a tua vida não está mais no mesmo equilíbrio que ela tava antes, certo? É, o que eu quero dizer é que a vida, ela é feita de movimento sabe, então se você já andou de bicicleta você sabe que é impossível você ficar equilibrado em uma bicicleta parada, já fez isso você senta no banquinho da bicicleta tira os pés do chão e o que que acontece a bicicleta vai cair, ela vai cair ou a esquerda ou a direita, são só essas duas opções, não existe uma possibilidade da bicicleta ficar de pé sozinha parada e então, o que que eu quero te dizer eu ia vir um espirro e não veio, olha só é, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você está com a sua vida parada nesse momento e você está achando que você tem um defeito, está achando que você é um problema porque você não está equilibrado, porque você está com raiva das pessoas, porque você está é, se sentindo mal, porque você tem uma compulsão, um vício, algo do tipo, né? desenvolveu ou aumentou nesse período, é, eu quero te dizer que está tudo bem. Tá? Você não tem nenhum problema, tá tudo certo, você é uma pessoa absolutamente normal, isso quer dizer que você é um ser humano, quer dizer que de alguma forma, por algum motivo, a tua vida deu uma desacelerada nesse momento. E a bicicleta, quando vai mais devagar, quanto mais devagar ela vai, mais a gente desequilíbrio e maior a probabilidade da gente cair para o lado. Então, o que, que acontece né? Nesse, nessa metáfora da bicicleta? É, em vez de você ficar tentando olhar o que está desequilibrando a sua bicicleta, né? em vez de você ficar olhando o que, que você está fazendo de errado no sentido de equilíbrio, né? ficar tentando achar um culpado, dizer que é o vento que está batendo ou algo do tipo, em vez de fazer isso, se concentra em colocar velocidade na tua bicicleta. Se concentra em pedalar, se concentra em seguir a vida, Sabe? Bota a vida para funcionar, bota as coisas para rodar, pedala essa bicicleta, que quando tiver movimento nessa bicicleta, o equilíbrio vai estar tá lá. Você não precisa se preocupar com o equilíbrio, o equilíbrio simplesmente aparece quando tem movimento. Sabe? E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou desequilibrado agora, então eu não posso colocar movimento. né? Não posso entrar no novo relacionamento, não posso conseguir é, um novo trabalho, eu não posso sair daqui, eu tenho que estar equilibrado primeiro para depois eu fazer isso. Cara, você nunca vai se equilibrar completamente, sozinho, parado. A gente, né, nós somos seres sociais, nós somos seres do movimento. A gente precisa... Do movimento para a gente conseguir realmente deixar a vida fluir. Então, simplesmente concentra, em vez de concentrar a tua atenção em coisas que não deram certo, em coisas que ficaram para trás, concentrar a tua atenção no quanto a vida está parada, concentrar a tua atenção no quanto você é um problema, porque você está com raiva, porque você tem um vício, porque você está se jogando para baixo, se denegrindo. Em vez de se concentrar nisso, faz o contrário. Se concentra no que você pode fazer a partir de agora certo? A vida que você está vivendo hoje é o resultado do que você fez no passado, das coisas que aconteceram com você no passado, certo? Mas a vida que você vai viver amanhã, ela não precisa ser o resultado do que aconteceu no teu passado. A vida que você vai viver amanhã é a consequência do que você está fazendo hoje. Então, o que você está fazendo hoje hoje? para construir a vida que você merece ter amanhã. É normal quando a gente começa a fazer algo diferente, pensando numa vida diferente, a gente começar a se sabotar e dizer, não, isso não vai dar certo, isso não é possível, não adianta tentar, você é, não é desse jeito. Só que... Essa auto-sabotagem, de alguma forma, ela está protegendo a gente, tentando manter a gente naquele mesmo lugar. A questão é a gente ter clareza de quem a gente é, para onde a gente está indo, o que a gente quer ser, para daí sim a gente imprimir força nesse pedal da bicicleta e botar essa bicicleta para andar. Porque enquanto essa bicicleta anda, o equilíbrio simplesmente está lá. Se você sabe andar de bicicleta, você sabe do que eu estou falando. Quando ela está na velocidade, você não pensa sobre o equilíbrio. Você apenas pensa na direção que você vai. O equilíbrio é, é como se ele simplesmente estivesse sempre lá, é como se você simplesmente surgisse é como se fosse o ar, né, que você respira, então essa que é a mensagem que eu quero te dizer para de achar que você é doente, que você está errado, que você tem um problema, para de olhar para isso e passa a olhar para onde você está indo, quem você é, quem é essa pessoa que você está construindo, tá bom? Isso aí vai te dar uma força incrível para você fazer o que você precisa fazer e sair daí, seja lá de onde é que você se enfiou nesses últimos tempos, beleza? Deixa eu erguer isso aqui um pouquinho mais, tá? Eu falei que eu ia falar duas coisas e eu falei só a primeira a segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui que vocês não deixei para trás. Ah, a Ilza falou, essa é boa, o Solteiro na Cozinha falou, Os seus áudios salvaram a minha vida. Conta aí para mim o seu nome, meu amigo, Solteiro na Cozinha. Eu sei que eu já te perguntei numa outra live, mas aí é, você vai pedir demais da minha memória para eu lembrar. Me conta aí, como é que é teu nome? Eu gosto de conversar com vocês né, de um jeito mais pessoal, tá bom? Letícia, tá aí, boa noite Letícia, seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Com a gente, a Letícia sempre traz uns temas muito bons. A Ilza falou, viver o presente é bem melhor. Focar no que você quer e ação, né? Depois vira realidade, com toda certeza, né? Você precisa focar no que você está vivendo agora, nas coisas que tem agora. Muitos dos problemas que a gente vive na vida, às vezes, é porque a gente não está aceitando o agora, né? Vamos dar um exemplo. Imagina que você está acima do peso. Aí você diz assim, não, eu não aceito, eu não aceito quem eu sou, não aceito esse corpo, eu não sou desse jeito, eu não sou assim e tal, né? O que que acontece? Como que você vai conseguir mudar algo que não é um problema? Você só pode mudar o que é um problema. Algo que existe. Então, se você não aceita que talvez aquele corpo está acima do peso, né, que é algo que te incomoda, você não aceita que você está daquele jeito, embora você não goste. Você faz de conta que aquilo não existe. Tipo, eu não vou aceitar, quase como se fosse colocar uma cortina entre você e aquilo. Aquilo simplesmente te domina porque você não tem o poder de mudar algo que não é um problema. Entende o que eu quero te dizer? Então o primeiro passo para você poder mudar alguma coisa é você aceitar que aquela coisa tá aí. Aceitar dizer não, tudo bem, tá aqui. Beleza. Eu aceito, né? É, gosto disso? Não, não gosto. Tudo bem, mas eu aceito. Eu preciso aceitar onde eu tô para eu poder encontrar daqui de onde eu tô as forças necessárias, os caminhos, as portas para eu chegar onde eu quero chegar, certo? Aceitar não é dizer, ah, tudo bem, então você é assim para sempre, né? Eu tô com o um corpo acima do peso, então eu vou ficar sempre assim né Não, não quer dizer, mas quer dizer que nesse momento eu estou assim, e isso é consequência do que eu fiz até hoje. E eu preciso aceitar isso para eu entender que eu preciso fazer coisas diferentes agora para ter um resultado diferente, certo? E também uma coisa importante você entender, né? Que você não precisa mudar nada pelos outros. Se você tá bem, se você tá feliz com você mesmo, tá tudo bem. Ninguém, né, é, você não tem que fazer nada diferente por causa de outras pessoas, né? Por exemplo, eu atendi uma, uma pessoa que ela passou por um processo de separação, e aí a coisa que mais incomodava ela era que as pessoas, as outras pessoas, de alguma forma, é, sempre que falavam sobre a separação, falavam como se fosse um como se ela tivesse fracassado na vida, sabe? Como se ela fosse menos importante porque ela separou ou algo do tipo, assim. E aquilo incomodava muito essa pessoa, né? E ela falava, assim, muito do, do que a sociedade pensa. Eu falei, tá, mas quem é a sociedade, afinal de contas, né? Do que, que é feita essa sociedade? E, e o que a gente precisa entender é que não é o que o outro pensa que determina a minha realidade, mas é o que eu penso de mim mesmo. Vamos dar um exemplo. Nesse caso, alguém chegava e dizia nossa, ou falava com pesar, né? Do tipo, nossa, você separou. O que, incomoda, o que dói na gente não é o que o outro pensa a respeito do que eu fiz. O que dói na gente é o que eu penso sobre mim mesmo. Então, no caso dessa pessoa, ela achava que estar separada era algo que denegria ela em relação a outras mulheres. E é isso que a gente precisa tratar. Isso é o processo de autoconhecimento. É eu olhar para isso, é eu acolher essa minha parte. E eu mudar essa parte, entendendo que estar casado ou separada não tem absolutamente nada a ver com a pessoa que você é, com o teu status com a tua vida, né? com o teu estado emocional enfim, você não é menos ou mais que ninguém por causa disso, isso é só um detalhe na é verdade, e a gente precisa curar isso na gente, porque quando o outro fala tanto faz Sabe, quando o outro fala, tanto faz, se aquilo não for uma dor nossa, se a gente não compactuar com aquilo que a pessoa está falando. Então, isso que é o autoconhecimento, a gente mudar na gente o que está doendo. Usar o que o outro traz e machuca a gente, usar aquilo como um, uma porta de autoconhecimento para a gente mudar a minha forma de olhar para a vida, beleza? Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, vamos ver. O solteiro na cozinha o Bruno? Beleza, anotei aqui. Auzanir falou, boa noite professor Rafael, eu estou aprendendo mais ainda, obrigado, você é o cara, que legal, e você é o outro cara Auzanir que bom que você está aí meu amigo, muito bom, seja bem-vindo, é, Breno está aí, boa noite, Marcel falou, boa noite Rafael, eu gostaria de alguma dica para vício em day trade, uau, essa é difícil hein Marcel caramba, mano, me diz uma coisa, você está ganhando dinheiro com o day trade ou você está perdendo <risos> dinheiro com o day trade? Me conta aí quanto tempo você faz isso, me fala um pouco mais sobre você, como é que é esse negócio aí para eu poder complementar um pouco mais e explicar para a galera aqui também né, o que é o day trade, depois eu explico, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, aí eu já volto aí, tá? O Bruno falou... Eu estava completamente desesperado, não sabia onde ir e o que fazer e você surgiu na minha timeline do nada. E quando escutei a sua voz, eu parei e escutei e hoje escuto seus áudios todos os dias. Hoje você está presente na minha vida e, sem saber diariamente, você me leva para uma nova vida. Eu sou muito grato a você, muito obrigado, você me trouxe a vida outra vez. Olha só que coisa mais linda aí, Bruno, que lindo, ó. Que bom, gratidão por você estar aqui, por compartilhar essa experiência com a gente. Fico muito feliz também, realmente, de saber que, de alguma forma, esse conteúdo que eu crio, que eu disponibilizo aqui, pode ajudar as pessoas, né? Ajudar pessoas que eu não conheço, assim, né? Às vezes, pessoas de outro lado do mundo, assim. É um negócio muito legal. É... Uma coisa que eu sinto, claramente, eu queria que todo mundo pudesse sentir isso na vida, assim, é que o trabalho que eu faço aqui, embora meu canal ainda seja pequeno, né? A gente tem 8 mil inscritos aqui no canal do YouTube, a gente tá crescendo, enfim, né? É... Mas... Embora tudo isso, é, eu sinto que esse trabalho, ele é maior do que eu, entende? É uma sensação muito boa essa, sabe? Sentir que isso aqui é maior do que eu. Tipo, se amanhã eu parar de fazer isso, se amanhã, sei lá, eu deixar de fazer isso, se eu fizer outra coisa da vida, sei lá, se eu não estiver aqui, esse trabalho continua, sabe? Os áudios continuam, a, a energia continua, o grupo de alunos do Facebook continua, né? A, essa mensagem continua e é muito legal sentir isso, né? Que de alguma forma você tá encabeçando, né, uma, uma nova energia, assim, que as pessoas estão juntas nisso, né, acho que é muito legal. A Letícia falou, muito bonito o que você disse, legal. Maciel falou, perdendo desde 2011, nunca consegui ficar duas, duas semanas sem perder, no caso, é, ou sem ganhar, é isso? É, falou, o professor Rafael me enrolei demais. Então, desde 2011, então, nós estamos falando de 10 anos, você faz day trade e você sempre está perdendo, É isso? Aí você falou, lindo mesmo, parabéns. Meu professor trans, transformando vidas, que legal. Valeu, gratidão. Então tá, vamos lá, traduzir aqui um pouco do que o Marcel falou, não sei se todo mundo sabe o que é o day trade. O day trade é, são, é, é, é a compra e venda de geralmente de dólar, né, ou pode ser de outras coisas, de, de outras coisas também, né, no mercado financeiro, e são operações rápidas, né, diferente de você comprar uma ação de uma empresa, que você vai comprar agora e vai vender daqui 10 meses, quando a empresa valorizar, ou daqui 5 anos, né, quando a empresa valorizar, o day trade é uma ação rápida, né, você vai lá e compra agora, às vezes você faz o processo em 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, tem gente que compra de manhã e vende de tarde, enfim, mas são coisas que acontecem no dia, né, e aí, conforme o mercado financeiro oscila, se você comprou uma ação lá, comprou o dólar lá, X reais lá, né? E aí o dólar subiu, certo? Passou a valer mais. Quando você for vender o dólar no fim do dia, a diferença que ele valorizou a mais, você ganha como lucro para você, certo? Agora, por outro lado, se o dólar despencou, né? A diferença ali, a hora que você for vender, é prejuízo teu, né? Então, é uma grande caixinha de surpresas, né? É uma forma muito rápida, né? Muita gente entra nesse mercado e realmente ganha muito dinheiro, né? Entende, sei lá, a dinâmica da parada ali. E muita gente passa muito tempo ali, né? Quase como um vício ali, quase como um, um, aquelas máquinas de, de cassino, né? De caça ali, tentando fazer a parada dar certo. É, a grande coisa é que, assim, você precisa... É, algumas pessoas né, acreditam que você tem que ter um feeling do mercado, né estudar o mercado estudar se o mercado está subindo ou descendo se vai para cá, se vai para lá algumas pessoas acreditam que basta você entender dos gráficos, né que tem os gráficos que ele fica a, a cada segundo lá frações de segundo ele fica subindo e descendo o tempo inteiro, né mas naquela sobe e desce existe um movimento que está descendo, existe um movimento que está subindo existe um monte de, de regras né, que você tem que quebrar uma barreira de entrada de saída o teto diário eu tô ligado por alto dessas coisas, assim, né? Já me aventurei um pouco aí. É, e aí, o que que acontece? Você, teoricamente, algumas pessoas acreditam que se você entender dos gráficos, né? E olhar aqueles números lá, você vai poder prever, digamos assim, para que lado que o mercado tá indo e vai poder se, digamos assim, se beneficiar disso. É, agora, acontece que muita gente por mais que estude, que estude, que se esforce, que olhe e tal, né? Olha lá e sempre faz cagada. E esse cara sou eu, <risos> não é verdade? por aí, então eu até se vocês quiserem saber mais disso vocês estão assistindo a live, tem aplicativo se você pesquisar por day trade, tem aplicativo que você pode baixar no teu celular ele tá, ele, digamos, ele acontece o mercado de ações em tempo real, né lá, de acordo com a bolsa de valores, exatamente os valores reais atualizados a cada segundo e você pode criar uma conta fictícia certo, que não trabalha com dinheiro real Seria dinheiro fictício, mas você pode fazer aplicações com aquele dinheiro e você vai vendo se o teu dinheiro está crescendo, se está diminuindo, se está ganhando, se está perdendo, enfim. E você pode ter aquele acompanhamento. No meu caso, funciona assim. Quando você vai lá e faz no dinheiro fictício, você vai ganhando e vai dando certo. Aí você diz, não, agora é legal, vou fazer com dinheiro real. Se você põe dinheiro real, aí vai tudo por água abaixo. <risos> é assim também, Marcel? Me conta aí. É, é um negócio muito louco esse, assim, porque... Você não tem como prever o que o mercado vai fazer, não é verdade? Porque o mercado é uma coisa é... o mercado é uma coisa muito dinâmica, né? O mercado é uma coisa que simplesmente acontece, movimento o tempo todo, existem muitas pressões aí, né? No mercado acontecendo, gente comprando e vendendo o tempo todo e qualquer movimentação no mercado causa um barulho grande ali, né? E às vezes você é pego de surpresa ali no processo. A questão que eu vejo, assim, do day trade, que é o que o Maciel tá falando, é que a primeira coisa que você precisa entender, você precisa aprender a resiliência, né? Resiliência é a capacidade de continuar, mesmo que tudo pareça errado. Porque você vai lá e você faz uma operação e não deu certo, faz outra e não deu certo, faz mais uma e não deu certo e você precisa continuar fazendo, né? Você precisa continuar fazendo porque, de repente, as coisas dão certo, né? E quando dão certo, você entender que nem sempre vai dar certo, né? Que é meio que assim, é quase como um jogo, você vai jogando e eventualmente você vai ganhar, eventualmente você vai perder, mas na média do dia, da semana, do mês, enfim, né, a tendência é que você, de alguma forma, vá aprendendo ao longo do tempo, né, afine a, a sua habilidade e possa fazer operações melhores. Isso acontece na vida também, né, a vida é assim, a gente faz escolhas o tempo todo, que a gente acha que são as melhores e às vezes dão errado. Né? e a gente precisa aprender a ter a resiliência de continuar fazendo escolhas, né? continuar seguindo por outros caminhos, e a gente acredita que ao longo do tempo a gente vai adquirir maturidade, e essa maturidade vai nos fazer fazer melhores escolhas no futuro, não é verdade? Então é mais ou menos isso. A questão, então, a pergunta do Maciel é como é, superar esse vício do day trade, né? O que eu vejo, assim, Maciel, é que você precisa entender o que tem por trás disso. O que eu acredito que o day trade, para mim, pelo menos, né, eu acho que ele é o maior exemplo de algo que, de alguma forma, promete, assim, aquela coisa da riqueza rápida, sabe? De você conseguir um dinheiro rápido, sabe? De você é, sair, né? Mudar instantaneamente, talvez, a tua condição social. E isso é explorado e vendido pelos cursos de day trade, sempre contando casos de sucesso, como algo que todo mundo pode conseguir e que todo mundo vai conseguir fazer e que vai dar certo. Você comprar uma fórmula, uma fórmula mágica, vai dar certo. E aí você vai lá, compra essa fórmula ou entra naquele mercado, estuda esforça, e às vezes não tá dando certo aquilo ali pra você daquele jeito, e aí você acha que você tem um problema, né, que você não consegue e tal, ou que você quer fazer aquilo dar certo de um jeito então o que eu vejo que, o que eu posso dizer que pode existir por trás de um vício em day trade, eu acredito né, eu não posso dizer que vai funcionar pra todo mundo isso, né, mas eu acredito que existe um desespero, talvez né, em ganhar dinheiro de forma rápida, né, se existe isso na tua vida, por quê? O que, que esse dinheiro representa, né? É, dinheiro geralmente representa liberdade, né? Qual a liberdade que você está buscando, né? E por que, que essa liberdade é tão urgente, tão necessária agora, aqui e agora? Todo mundo quer mais liberdade, todo mundo quer ter mais dinheiro, viver melhor, enfim, né? É, mas eu acho que a questão é olhar para essas coisas para você realmente poder entender que está tudo bem como tá, né? E você poder tirar do day trade a necessidade de te tirar de onde você está. E aí você pode tornar o day trade algo mais divertido. E quando ele for mais divertido, você vai ver que você vai ganhar mais dinheiro. Porque você vai estar tá leve, entendeu? Você vai poder fazer aquilo com uma diversão, como uma brincadeira. Não vai ser um trabalho do tipo, meu Deus, eu tenho que estar tá aqui, eu tenho que entender. E você ficar se cobrando, se punindo quando você errar. E quando for mais divertido, vai ser mais fácil, você vai ganhar mais dinheiro. Eu atendi várias pessoas assim já, que começaram no day trade. E que no começo era tudo divertido, era uma brincadeira e eles ganharam dinheiro. E aí eles começaram a levar a sério aquilo ali, começaram a estudar e tal, né? Tentar entender a dinâmica do mercado e tal. E nesse momento, perdeu a graça. E quando perdeu a graça, eles pararam de ganhar dinheiro e começaram a perder dinheiro, não é verdade? Então eu vejo que segue por esse caminho de deixar leve, de deixar fluir, aceitar as coisas como elas estão, né? E simplesmente é, fazer o teu melhor e tornar isso divertido, que eu acho que isso vai ser o mais, mais divertido. Beleza? Vamos lá. É, o Maciel falou, assim: achei seu canal e venho seguindo suas dicas. Legal. O que percebi é que nunca consigo segurar o lucro. Pois é, é que é, o mercado de ações é assim, né? Um sobe e desce gigante, né? O lucro nunca é pontual, né? A gente precisa ver ao longo do dia, do mês, da semana, sei lá. né? Algo assim, existem dias, por exemplo, que eu vou perder mais e dias que eu vou receber mais. A questão é que no final a, o saldo seja positivo, né? Esse que é o grande objetivo. O Bruno falou... É, eu sei que vivo consequências graves de uma vida passada. Eu matei muita gente em minha última vida e eu consegui saber por seu áudio. Eu nunca fui feliz e eu não sabia o porquê. E na sua hipnose você me fez ver tudo que eu nunca consegui ver. Ô, Bruno, mas é que nada do que eu fazia dava certo. Sentia cheiro de morte em todos os lugares. E hoje, após seus áudios que escuto diariamente, sinto que estou me curando. Opa, estou me curando e hoje experimento a felicidade, coisa que nunca senti. É, me conta uma coisa aí, é, Bruno. É, qual áudio meu que te ajudou a descobrir? Você descobriu sobre essa história da vida passada em um áudio meu? Foi isso? Me conta essa, essa história melhor aí que eu não, não, não entendi. É porque assim, eu não, não tenho aqui no YouTube nenhuma auto-hipnose que faça uma regressão para outra vida. A menos que você fez uma auto-hipnose de culpa, por exemplo. Na auto-hipnose de culpa apareceu algo ligado a isso. Me conta aí essa história aí que eu quero saber dessa, dessa treta louca aí para nós conversar mais sobre isso, tá bom? Beleza? O Maciel falou assim, você está correto, professor... A Letícia falou, como podemos trabalhar a resiliência em nós? Tem alguma hipnose no canal que possa ajudar? É... Tá, Letícia. A resiliência, tem... eu acho que eu não fiz uma para resiliência em si, mas eu tenho uma auto-hipnose lá no canal que chama para fé e confiança. Essa de fé não tem nada de, 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 assim, religioso, né? Às vezes a gente acha que fé é algo religioso lá, não necessariamente, né? É... Porque, assim, o que é fé? Fé é a tua capacidade de acreditar em algo, mesmo que você não tenha certeza que aquilo vai acontecer, certo? É, então, a tua fé é a capacidade de acreditar em alguma coisa que é incerta, certo? Então, a, a auto da fé e confiança vai te ajudar a ter resiliência. Por quê? Porque o que, que nos dá energia para continuar fazendo algo que talvez já deu errado, né? Ou o que, que dá energia para a gente fazer qualquer coisa na vida? A nossa capacidade de acreditar que algo bom vai acontecer. Acreditar que aquele nosso resultado tá tendo esforço né tá, tá frutificando aquilo ali tá ajudando de alguma forma por exemplo para mim o que que me dá energia né o que que me dá alegria para fazer o que eu faço o que que me dá alegria para vir aqui fazer Live duas vezes por semana às vezes a gente fica duas horas falando aqui né é para fazer os meus conteúdos no Instagram para atender as pessoas que eu atendo individualmente o que que me dá alegria de fazer isso a transformação que eu vejo, sabe, depoimentos como esse que o Bruno acabou de dar aqui, sabe, isso aqui me dá energia, porque me mostra que o que eu tô fazendo tem uma aplicação prática, tá realmente transformando vidas de pessoas, sabe, o meu trabalho não é só uma perda de tempo, o meu trabalho de alguma forma tá fazendo a diferença na vida de alguém, e isso me dá força, sabe, isso me dá energia, então quando chega aqui, por exemplo, eu faço um negócio e não foi tão legal, né ou sei lá é... de alguma forma vai alguém lá no canal numa auto hipnose do YouTube né aqui no YouTube e critica diz ah sua voz é horrível esse áudio tá todo errado não deve ser desse jeito não sei o que lá e tal eu olho para aquilo ali às vezes dá um troço assim né dá mas a gente faz os processos né é, de hipnóticos aqui de mudar isso né eu sempre respondo eu agradeço a sua opinião né mas tudo bem né a vida que segue na verdade sinto muito pela tua experiência e a vida que segue. O que eu quero dizer é que nesses momentos, às vezes, conforme você está fazendo alguma coisa, né conforme a coisa que você está fazendo, às vezes, nesses momentos, é aquele momento que dá vontade de desistir, sabe? Dá vontade de parar, de fazer isso. Né? Não, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa, né vou parar com esse negócio. É, às vezes, isso não vai levar para onde eu acho que vai levar. E isso que é o, o momento da autossabotagem, o momento da gente parar. E a resiliência é você seguir em frente mesmo com isso, sabe? Então, como é que você desenvolve a resiliência? Você desenvolve a resiliência fortalecendo a imagem que você tem de um futuro bom. Ou a imagem que você tem do bom resultado que você consegue ter na vida das pessoas. Então, por exemplo, nesse caso, né? Vamos dar um exemplo. É, como é que eu desenvolvo a minha resiliência para continuar fazendo o que eu faço, mesmo quando as pessoas me criticam? Então, o que, que eu faço? Por exemplo, nesse caso, né? uma pessoa foi lá e me criticou. Criticou lá, a tua voz é horrível, eu não gosto da tua auto-hipnose, porque isso que você fez está tudo errado, porque me fez mal, não sei o que e tal. O que, que eu faço? Eu imagino essa pessoa aqui do lado, reconheço, olho para ela, peço perdão para ela mentalmente, né? por ter causado aquela experiência nela, mas entendendo que a experiência que ela viveu é uma experiência dela. E não minha. Não tem a ver com o que eu fiz. Tem a ver com o que ela experimentou. E o que ela experimentou tem a ver com o mapa de mundo dela. Com as experiências que ela viveu antes disso. Certo? Então eu olho para isso. Coloco essa pessoa aqui. Aí eu diminuo o tamanho da pessoa. Empurro ela para longe. E aqui do outro lado eu coloco todas as outras pessoas que já me deram depoimentos como o Bruno acabou de dar aqui. Entendeu? E coloco todas essas pessoas. As pessoas que eu atendi. As pessoas que saíram de uma depressão profunda. Pessoas que largaram. Tem um cara que largou o vício de cocaína de 35 anos viciado em cocaína. Ele largou só... Com a auto-hipnose de vício que tem aqui no canal, sabe? Então eu coloco essas pessoas aqui, deixo essa tela bem grande, cheia de gente aqui, agradecendo e mostrando quanto a vida melhorou. E deixa aquela pessoinha lá, porque aquela pessoa existe, entendeu? Mas eu escolho fazer isso. Entende como é que eu me sinto quando eu olho essa pessoinha aqui e esse monte de gente aqui? Eu me sinto bem. Isso fortalece a minha resiliência, diz assim, eu vou seguir em frente, né? Seguir em frente, foda-se, tô nem aí, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o resultado que isso tá dando, eu sei aonde eu quero chegar e eu vou seguir em frente. Então, a questão de fortalecer a resiliência é você fortalecer a tua capacidade de acreditar que o que você tá fazendo é importante e acreditar que aonde você quer chegar é possível você chegar. Então, outras duas auto-hipnoses que podem ajudar a fortalecer a resiliência, é uma auto-hipnose que tem lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Ou sei lá onde você está, mas enfim. <risos> uma auto-hipnose que tem aqui, que é a de ser mais positivo, certo? Você parar de olhar as coisas ruins que estão acontecendo na vida. E a outra é a de sentir a doçura da vida. Por mais que pareça que não tem nada a ver, Tem. Tá? sentir a doçura da vida te faz focar mais nas coisas positivas que você está vivendo do que nos problemas, e isso de alguma forma te faz perceber te faz perceber, acho que essa é a palavra, perceber, o quanto a tua vida é incrível e talvez você não esteja percebendo isso, não esteja vendo isso, não esteja olhando para isso, na é verdade? E quando você percebeu o quanto a tua vida é incrível, você simplesmente tem energia para fazer o que você quiser, para ir onde você quiser, beleza? Então deixa eu ver aqui o que mais vocês falaram Beleza, o Breno falou, Força Maciel, acho que se você enxerga que o day trade é apenas nocivo para você, é melhor deixar. Não será fácil, mas é perfeitamente possível, entenda o que há por trás disso, exatamente. O Marcial falou, obrigado pela dica, o, o Bruno falou sim, a Isa falou, muito legal isso professor, ele viajou e se viu na vida passada. Pois é, é... o Bruno falou, foi sua voz que me salvou, pois é, olha aí. ele colocou sua voz em caixa alta justamente porque eu falei agora há pouco que alguém disse que não gostou da minha voz, pois é, olha o exemplo, né? É, o Marcel falou, Breno, obrigado por compartilhar, o Bruno falou, o vídeo foi para pessoas resistentes. Ah, entendi, mas naquele vídeo não tem regressão lá, né? Como é que você viu isso, rapaz? Me conta aí, que eu fiquei curioso para saber, certo era o que você precisava saber, né? Você falou que você já sentia cheiro de morte nos lugares, enfim, né? Algo em você já sabia que tinha algo, talvez, aí de uma outra vida, e é por isso que naquela auto-hipnose você acessou isso, né? Sei lá, porque não tem nenhum comando direto para você ir lá, né? Legal. Eu sempre digo que a hipnose te faz acessar um estado de consciência expandida. E nesse estado, você vê o que você precisa ver. Você descobre o que você precisa descobrir, né? E muitas vezes, não é o que você achava que era, né? Por exemplo, tem um, um aluno meu que ele me mandou uma mensagem ontem, ainda que ele tava atendendo uma pessoa e essa pessoa tava com um problema, um problema específico lá, ah, ela tava com insônia, ela não conseguia dormir, né? Ela tava com dificuldade de dormir. E, e esse aluno criou uma metáfora para essa pessoa ir tirando as preocupações dela, tirando as coisas que causavam preocupação nela e jogando dentro de um baú lá, para que ela pudesse realmente desligar enquanto ela vai dormir. E nesse processo, ele disse para a pessoa virar a mochila de ponta cabeça e chacoalhar a mochila onde estavam as preocupações dentro do baú. E essa pessoa disse assim: "Olha, eu vi meu Namorado caindo da mochila dentro do baú. Olha só, a metáfora que ele criou permitiu que a, o subconsciente da pessoa mostrasse para ela que o que estava impedindo ela de dormir era a relação, era o namorado. Uma coisa que ela não sabia, o que ela não queria olhar, mas que a, a, a metáfora permitiu que o subconsciente mostrasse aquilo para ela, entende? Então, eu acho isso muito legal, muito massa. Vamos lá. A Letícia falou, a gente vive em um mundo em que as pessoas só criticam, principalmente aqui na internet. As pessoas querem que você seja quem elas ditam. Eu melhorei muito a minha depressão com as lives e as auto-hipnoses. Estão mudando minha forma de pensar e interpretar a vida. Letícia, tem mais uma coisa que eu posso te dar uma dica aqui, tá? Vou te dar uma dica. Duas coisas a partir do que você falou, beleza? Pra gente dar mais um passo saindo daí, tá? Duas coisas, anota aí. É... A primeira coisa é... Não existe minha depressão. Tá. Porque se você fala assim, você cria um, um afeto, sabe? Um, um affair com ela e diz assim, depressão querida, minha querida, vem aqui, né? Eu e você somos um só, a gente deu match, né? A gente deu match lá no Tinder, né? E, e não é assim que acontece. Depressão é um estado, é um negócio sério, é. Mas não é teu, sabe? É um lugar onde você entrou. É que nem, por exemplo, imagina que a roupa que você vestiu. É, é uma roupa? É, beleza, mas... Ela não é você, entende? Não é a tua roupa, sabe? Mesmo usando a referência da roupa, não é a minha roupa, porque não é a roupa que você escolheu pra você. É uma roupa que, de alguma forma, acabou vestindo em você em algum momento, mas agora, talvez até agora, você possa tirar essa roupa, não é verdade? Então, a partir de hoje, você não fala mais minha depressão, tá? Se dissocia da depressão. A depressão é um estado, você entrou nela em um momento e você já saiu dela. Né? Vamos fazer assim? É um estado que está lá, você entrou e você já está aqui olhando. Você sabe como é estar dentro daquele estado. Você pode experienciar no seu dia alguns momentos de talvez você está dentro daquele estado, mas você já não está mais lá dentro. O primeiro passo é se dissociar dela. Isso é muito importante para você poder sentir um espaço de respirar. Né? Até porque é, você provavelmente não está deprimido o dia inteiro. Você não está deprimido enquanto dorme. Né? Você não está deprimida o tempo todo. Então, em alguns momentos. Né? durante alguns pensamentos durante alguns instantes você está deprimida porque algumas coisas te fazem pensar naquilo, né, e aí todo o teu corpo se sente assim e realmente você se sente realmente assim mas você não é, você está naquele momento, e do mesmo jeito que você está lá, você pode tipo, sabe o rádio do carro, você vira o botão e troca frequência, aí vai de uma música, aquelas sai de uma corno music daquela, sabe? Corno music é aquela música do cara que foi traído e tá no bar lá bebendo porque a mulher não quis mais ele, enfim sabe que a, a história padrão da corno music é assim, aí você tá se sentindo um lixo ouvindo aquela música lá, né? Aí você troca a estação do rádio e põe numa música que te faz bem, sabe? Uma música dançante, uma música cheia de uma energia boa e tal, muda o teu estado emocional na hora, então é isso que é a depressão a depressão é a rádio lá na corno music Entendeu? Você pode trocar o botão da rádio e né, se conectar com outras coisas. Eu não estou dizendo que é fácil, não tô diminuindo nada disso, não tô dizendo que é bobagem, é frescura, não falei nada disso. Não, Muito pelo contrário, é uma coisa séria. O que eu tô querendo dizer é que não, a gente não pode se embrulhar com isso e achar que isso é tudo meu, entendeu? Então, minha depressão não existe, não existe essa parada aí, não é. Eu te falei que eu ia dizer duas coisas, mas eu esqueci a segunda, eu preciso ler o teu comentário de novo para eu lembrar o que você falou. Ah, você falou, a gente vive em um mundo em que as pessoas só criticam. Esse é outro, outro, outro ponto. É, tem um cara, se vocês pesquisarem aqui no, na internet, ele chama Jerônimo Temel. Ele, ele é coach, né? Ele dá cursos de coach, enfim. Mas é, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim, tudo que a gente fala quando a gente vai falar sobre, sobre as pessoas, a gente deveria começar uma frase dizendo no meu mundo. Cara, eu acho que é muito verdadeiro isso, sabe? Tipo assim, ó quando a pessoa vai lá e diz assim, é, porque todo homem trai, essa pessoa deveria começar a frase dizendo assim, no meu mundo todo homem trai, porque esse é o mundo que eu vivo, as referências que eu tive, as experiências que eu passei, é a experiência que eu estou vivendo agora é nesse mundo aqui. Mas isso não é o mundo real, não é o mundo completo, existem milhares de mundos, né? existem várias realidades possíveis, na é verdade? Então, quando a gente diz assim todas as pessoas só criticam, de alguma forma a gente está generalizando isso, né? E quando a gente generaliza fica pesado, porque parece que todo mundo está só criticando a gente não é, na é verdade? Até usando o exemplo aqui do canal do YouTube, existem pessoas que criticam, mas ao mesmo tempo tem muito, mas muito mais pessoas que elogiam, que agradecem, enfim, né? É, o que eu quero dizer é que existem esses dois mundos, né? Existem vários mundos, mas a gente pode escolher o mundo que a gente quer estar, né? Então, no seu mundo antigo, Letícia, as pessoas poderiam só criticar. Mas como as pessoas agem no mundo em que você escolhe estar a partir de hoje? Porque você escolhe estar. Então, cria na sua mente como é esse mundo novo. O que as pessoas fazem. De que forma as pessoas agem, se comportam. E como você se sente nesse novo mundo. E mergulha nesse mundo novo que você vai ver que vai te dar uma energia, menina. Vai fazer assim... Um, sabe gato quando tá dormindo e acorda de susto e faz assim... Um, Vai fazer meio assim, entendeu? Então você pode criar um mundo. Porque assim, ó, é, 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 aí é, isso que é uma coisa legal de, de falar. Assim, às vezes as pessoas criticam assim, diz Rafael, eu acho que é muito infantil eu imaginar né, eu só usar uma imagem mental para eu mudar o meu estado emocional. Né? Tipo, fazer uma imagem mental positiva como a técnica das telas mentais que eu ensinei há umas três lives atrás aí. É, eu, muito infantil, eu só usar uma imagem dessa para mudar o meu estado emocional. E eu respondo o seguinte para você. Eu respondo que eu acho que infantil é você poder mudar o teu estado emocional só com uma manipulação de imagens mentais e não fazer isso. Para mim, isso é infantil, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que assim, ó, quando você pensa sobre o futuro, como é esse futuro que você está pensando? Como as pessoas são, o que, que você está fazendo, quanto dinheiro você ganha, como são os seus relacionamentos, como é que está a tua saúde, como é que é o teu corpo, o teu aspecto físico, como é que você se relaciona com você mesmo, certo? Essa, esse futuro, ele não existe, ele é só imaginário, tudo pode acontecer amanhã, tudo pode acontecer hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã, certo? A questão é, você está construindo no teu dia a dia o futuro de acordo com o que você está pensando. Se você pensar que o teu futuro vai ser uma merda, você vai tomar atitudes no seu dia a dia que vão te levar na direção desse futuro. Agora, se você pensar que o teu futuro pode ser bom, você vai tomar atitudes que vão te levar na direção desse futuro. Então, você não tem certeza de qual futuro vai acontecer, mas justamente por não ter certeza, você pode escolher. Então, você pode criar o futuro que você quer. E quando você criar ele só na tua mente, você simplesmente vai perceber que você vai ter mais energia, mais disposição, mais foco, mais determinação pra tomar atitudes. E essas atitudes em si é que vão materializar aquele futuro na tua vida. Beleza? Então bora lá é, criar o futuro ideal pra gente, que essa é a melhor forma de prever o futuro e é a gente criar ele, não é verdade? Beleza. É, vamos lá. O Bruno falou, eu nunca consegui relaxar totalmente e nele eu consegui. Eu literalmente saí do meu corpo e ao sair... É que hoje é, que se chama projeção astral. Ah, hoje você sabe que se chama projeção astral. Me vi em um outro lugar que foi onde Tive muito medo, tá? Demorei a voltar ao corpo e quando voltei, senti meu corpo formigando. E quando voltei, chorei muito a primeira vez que realmente me senti relaxado. Esperei uns dias e resolvi escutar outra vez. E tudo voltou, fechei os olhos e já estava em outro lugar, sentindo cheiro, sentidos, emoções. E nisso comecei a escutar todos os áudios. E hoje me sinto um novo homem, um homem feliz, melhor. Um homem único e feliz. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. E o responsável por tudo isso foi você. Muito, muito, muito obrigado. Sou muito grato a você. Muito obrigado de verdade. Legal. E o que me fez não desistir da vida foi exatamente sua voz. Por favor, não pare, precisamos de você. Que lindo isso, hein, Bruno? Porra, coisa, coisa, coisa fina, hein, bicho? Pô, vou dormir bem essa noite aí por causa de você. Gratidão mesmo, de verdade, cara. Você não tem ideia do, da diferença que isso faz, né, na, na vida da gente. Assim, a gente que cria conteúdo na internet, a gente cria conteúdo e põe lá, né? É, e a pessoa que tá do outro lado, a pessoa que. Que, que acessa aquele conteúdo, muitas vezes ela não tem ideia que do outro lado tem uma pessoa, né? Do outro lado tem um ser humano, né? E às vezes a pessoa, ela chega lá cheia de ódio, cheia de rancor, né? E ela, de alguma forma, destila todo o seu ódio lá, porque, tipo, é um comentário, tipo... Eu preciso jogar isso pra fora, né? Só que às vezes a gente que tá do outro lado, a gente faz tudo com amor, com carinho, com determinação e tal, a gente recebe aquele ódio e às vezes é pesado, né? E é muito legal saber que a gente tem, né? É, tem esse... É, de alguma forma faz essa diferença, né? Mas usando essa mesma auto-hipnose que você falou aí, Bruno, é, é uma coisa que eu acho que é legal compartilhar, né? Teve um comentário de semana passada, eu acho, nessa mesma auto-hipnose, que a pessoa falou assim, não gostei, você falou um monte de coisa no começo, antes de começar o relaxamento, e mais alguma coisa assim, demorou demais, e eu desisti e fui embora. E, e tipo, eu achei aquilo muito icônico, porque é basicamente assim, né? O que foi que eu falei antes da auto-hipnose? Eu tava contando piada ali antes da auto-hipnose, e eu tava... Jogando conversa fora, eu tava querendo atrapalhar a vida das pessoas? Não, eu tava justamente dando orientações para que quando você fechar os olhos não vai acontecer nada mágico, é você que vai ter que fazer a sua parte. E isso a pessoa não queria ouvir, né? Então ela disse, não, falou muita besteira aqui, eu saí e fui embora. E aí eu penso, né? É, é um caso clássico. Quem é que perde? Fui eu que perdi uma pessoa de ouvir o meu áudio do YouTube ou foi a pessoa que perdeu de ter uma experiência como essa que o Bruno tá relatando aqui, Né? Que ela poderia ter na vida dela com um áudio que já estava lá e ela já tinha começado a ouvir, né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar um pouco sobre a nossa vida e pensar sobre as atitudes que a gente tem, né? Como a gente se comporta diante das coisas, tá bom? Gente, eu falei no começo da live que eu ia dizer duas coisas e eu só disse uma e não falei a segunda ainda, ela tá martelando na minha cabeça que eu tenho que dizer. Mas eu vou ler o que vocês falaram aqui agora e depois eu vou dizer, tá bom? É, a Letícia falou, vou aplicar isso na minha vida a partir de hoje. Muito valioso o que você disse. Que bom, Então, então, beleza. Então, sempre que você for se referir à depressão, Letícia, fala aquela depressão, aquela depressão, beleza? A Letícia falou, o invejoso, ele critica mesmo porque eles não conseguem fazer o que a gente faz. É, na verdade, se as pessoas estão te criticando, estão olhando o que você está fazendo, é porque você está fazendo barulho, não é verdade? Então, continua. A Letícia falou, essa forma de falar o meu mundo, seria o meu mapa de território? Exatamente. A Letícia falou, relembro várias vezes ao dia esse pressuposto. Exatamente, o teu mapa de mundo. Então, assim, se as pessoas só criticam, é no teu mapa de mundo que essas pessoas estão só criticando. Existem outros mapas de mundo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. As pessoas que estão aqui nessa live são pessoas incríveis. Olha só que experiência legal. As pessoas estão falando da sua intimidade, da sua vulnerabilidade. Estão falando dos seus problemas, das suas experiências, né? das suas vitórias. A gente cria uma comunidade aqui, entendeu? Essas pessoas não são as pessoas que criticam. Então, não são todas as pessoas que criticam, entende? Então, a gente pode criar no nosso mundo, existem possibilidades. Esse mundo que a gente está vivendo aqui agora é o mundo de coisas maravilhosas, um mundo de autoajuda, um mundo de autocuidado, de carinho, de amor, não é verdade? Então, é isso. Existem vários mundos, a gente pode escolher o mundo que a gente quer. A Elza falou muito lindo, a Cleusa falou... Oi, descobri você procurando aulas de hipnose, estou amando. Que legal, que bom que você está aí, Cleusa. Quero me envolver mais, sou psicólogo, e estudo psicanálise. Quero usar a ferramenta da hipnose na clínica. Cleusa, que bom que você está aqui, eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho incrível. E tenho vários psicólogos né, que já fizeram o curso e que estão fazendo, né... Tem, tem gente de, de várias formações, assim, a gente aprende muito mesmo, né? Seja muito bem-vinda aí. E já vou aproveitar o convite aqui e dizer, não sei se você está fazendo de hipnose clínica, mas no dia 28, 29 e 30, que é a próxima, segunda, terça e quarta, eu vou fazer um curso de hipnose conversacional terapêutica. E talvez para você como psicóloga, possa ser ainda mais interessante, porque você não precisa dizer para a pessoa fechar os olhos, não precisa nem falar de hipnose, né? Você vai fazer uma psicoterapia do jeito que você faz naturalmente na clínica, só que usando um pouco do viés, da hipnose, né, é, conversacional com a pessoa de olhos abertos, né, criando algumas ferramentas lúdicas ali que vão ajudar a conversar com o subconsciente dessa pessoa para agilizar e potencializar os resultados dos teus pacientes. É bem legal, tá bom? Então, se quiser participar, tem um link aqui na descrição do vídeo, vai entrar no grupo do WhatsApp e na segunda, então, segunda, terça e quarta, vai ter essas aulas ao vivo e você tá mais do que super, ultra, mega, hiper convidado. O curso é gratuito também, beleza? Tá, agora, então, que deu um tempinho aqui no chat, agora eu vou falar então, não, não deu um tempinho no chat, eu ia falar, ou eu falei? É, meu Deus, agora eu não sei se eu fui, e voltei, não, eu voltei para cima aqui, tá. É, tá. Ah, a Cleusa falou joia, beleza, então deu um tempinho mesmo. Então eu vou falar o segundo ponto que eu queria dizer lá no começo da live, e talvez com isso a gente já encerre a live, então, porque já estamos em 45 minutos. É, o segundo ponto que eu falei lá no começo da live que eu queria dizer é o seguinte, é, a gente precisa olhar para nossa história com orgulho, tá? Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu aprendi, talvez, na minha vida, no processo que eu tava passando quando eu conheci a hipnose, né? E que, de alguma forma, me, me, me capacitou pra estar tá aqui, né? E que, de alguma forma, eu ajudo muito é, as pessoas a se olharem e se entenderem assim. A gente, muitas vezes, é muito autocrítico, né? Muito crítico com a gente mesmo, muito julgador. A gente vê a nossa vida como algo ruim. A gente vê a nossa vida que passou até aqui, né? Como um fracasso. A gente vê a gente mesmo como pessoas tristes, deprimentes. A gente acha que a nossa história não tem graça. A gente acha que a nossa história é sem graça, sem sal, sem vida, que a gente não é interessante, né? que a gente foi vítima de tantas pessoas ruins que aconteceram, que passaram pela nossa vida. Isso tudo vai deixando a gente deprimido. Né? A gente fica olhando para o passado e remoendo os fatos que aconteceram e relembrando né? se culpando. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu agi desse jeito? Por que, que eu não falei tal coisa? né? E essas coisas vão matando a gente aos poucos por dentro. O que eu quero te dizer é, olhe para a tua história com orgulho. O teu passado não existe mais, o teu passado só existe na tua cabeça, como um filme que tá arquivado aí na tua cabeça, sabe? E esse filme, exatamente como um filme, ele pode ser editado. Se você já usou um aplicativo do celular para editar um vídeo, sabe? Um vídeo, você grava um vídeo, você pode pegar um aplicativo e editar, tirar fora um pedaço do vídeo. Não é? Você pode cortar o final antes do final, você pode mudar o jeito daquele vídeo, você pode colocar uma outra música de fundo, você pode tapar um pedaço do vídeo, não pode? Você pode fazer um monte de coisas editando esse vídeo. E aí, depois que terminar de editar, você pode salvar esse vídeo lá na galeria com o mesmo nome que ele estava e deixar ele salvo lá. E a partir desse minuto, sempre que você voltar lá para tentar recuperar aquele vídeo que te causava dor... Se você achar ele editado de um jeito mais legal, com uma musiquinha bem suave, sabe? Com uma musiquinha tranquila, uma musiquinha empolgante, uma música engraçada, por exemplo, né? Que tampe parte das imagens, que tire dali algumas imagens que você não quer ver, que não gosta mais, você vai ver que você simplesmente vai se sentir muito mais feliz relembrando daquelas coisas, sabe? Porque... O que passou não volta mais. Você não tem como voltar, não tem como mudar o passado, né? Você não tem como tornar a tua vida mais justa ou mais empolgante ou o que passou até aqui de um jeito diferente, né? Você não pode trazer de volta alguém que se foi, você não pode fazer mais nada né, a respeito do que passou. Mas você pode mudar o jeito que você registra isso. Porque o jeito que você está contando para si mesmo a história do que passou não é verdade. Não é verdade. A neurociência fala isso. Todas as nossas memórias não são confiáveis. Porque o nosso cérebro ele não arquiva as coisas como uma, uma memória fotográfica, né? A gente arquiva as coisas como se fosse uma miniatura, sabe? Você no, no, bater uma foto e tentar aumentar a foto no celular, aí você vê aquela miniatura bem pequenininha assim. Aí depois você tenta aumentar aquela miniatura e ela fica toda pixelada, desfocada, você não vê direito as coisas ali porque você aumentou demais uma coisa pequenininha. As nossas memórias são tipo assim. É uma fotinha pequenininha que foi aumentada demais, ela vem toda desfocada, distorcida, cheia de erro. E o nosso subconsciente ele vai preenchendo essas lacunas do desfoque, da falta de imagem, com o que a gente acha que estava que acontecendo lá naquele momento. Entendeu? E isso que a gente acha que é o que estava acontecendo naquele momento, provavelmente não é o que aconteceu de verdade. A neurociência prova isso, que o nosso estado emocional atual interfere na nossa releitura das memórias. Ou seja, se você lembrar de um fato que aconteceu no passado hoje, e hoje você estiver deprimido e lembrar daquele fato, você vai lembrar daquele fato de um jeito meio depressivo, porque o teu estado atual está interferindo naquele fato. Agora, se da... amanhã, por exemplo, você estiver vivendo um dia muito feliz, sabe, estiver alegre, aconteceu a coisa mais incrível, você ganhou na Mega Sena, por exemplo. E naquele momento, você relembrar da mesma memória lá do passado, você vai lembrar daquela memória de um jeito mais feliz. Porque o teu estado atual está interferindo na tua recapturação, né? na tua reconstrução da memória lá do passado. Então, com isso, eu quero dizer que o jeito que você lembra das coisas não é verdade, entendeu? Por mais que você pense, ai, Rafael, mas eu vou editar a memória, eu vou estar tá deixando de ser fiel com a minha história, com a minha vida, eu vou estar tá me enganando, você já está se enganando. Isso que você acha que aconteceu desse jeito, não aconteceu assim, né? Então, na verdade, se você pode mudar, mude. E ninguém tá te impedindo de mudar essas histórias, entendeu? Então, aprenda a editar o teu passado e aprenda a ter orgulho da tua história. Aprenda a ter orgulho de quem você é, sabe? Todas as coisas que você viveu e que você sofreu te capacitaram para ser a pessoa que você é hoje, se você não tivesse passado por toda a dor, sofrimento, tudo que aconteceu lá no passado, você não seria forte como você é hoje. Você não teria vivido tudo que você viveu hoje. Então, eu tenho orgulho de quem você é. Eu, há uns 5, 6 anos atrás, talvez, sei lá, eu passei por um momento muito difícil, né? Acho que uns 5 anos atrás, e quem me segue aqui já sabe, né? Que eu tive um negócio que acabou não dando certo, fiquei com uma dívida gigante, tava todo ferrado lá, enfim, certo? um monte de coisa, é, e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, certo? É, agora eu posso olhar para o passado, me sentir um coitado, dizendo, nossa, eu estava lá cheio de dívidas e as coisas não deram certo, que mundo injusto, que mundo cruel. Ou eu posso olhar lá e ver, porra, que legal, cara, eu passei por isso e tô aqui. Olha que trabalho incrível que eu estou fazendo hoje, e se eu estou fazendo essa live e falando com vocês hoje sobre inteligência emocional, sobre mudança de vida, sabe? Sobre criar uma vida próspera, abundante, sobre a gente realmente construir o futuro que a gente quer, sobre a gente aprender a se sentir bem com a gente mesmo. Eu só posso fazer isso porque eu passei pelo que eu passei. Então, cara, eu sou muito grato por ter passado por aquilo, sabe? E ser grato não é dizer, ah, eu amo aquele estado, eu quero viver naquele estado. Não, eu não amo, mas eu sou grato por eu ter passado por isso. E aí eu paro de ficar dizendo, ah, coitadinho de mim, eu sofri demais e tal, né? Ou tipo assim, às vezes a gente diminui quem a gente é hoje pelo que a gente passou, por quem a gente foi. E quem a gente foi não é uma régua que define quem você é. A gente só deve olhar para quem a gente foi para perceber o quanto a gente evoluiu, né? E perceber o quanto aquilo de alguma forma tornou a gente melhor. Então, quando você pensar no passado, sabe essa coisa que você está pensando, se culpando, se lamentando pelo que passou? É essa aí mesmo que você deve estar tá pensando agora? Reescreve esse vídeo. Qual é o jeito certo que isso poderia ter acontecido? Qual é o jeito certo de você arquivar essa cena? Qual música de fundo você colocaria aí? E como você pode ter a certeza de que você já saiu daí? Né? Que esse evento não está mais acontecendo e que esse evento veio apenas para te trazer força, coragem, determinação e te ajudar e te capacitar a ser a pessoa incrível que você é hoje. Olha a diferença que isso faz. Olha a diferença que faz cada vez que você olhar para aquela memória, em vez dela te trazer dor, agonia e tristeza, ela te trazer força, coragem, gratidão por ser quem você é e gratidão por ter passado por tudo isso. Não é legal? Então, você pode fazer isso. E você pode fazer isso exatamente agora. E você pode fazer isso sempre que você se sentir triste, por exemplo. Ninguém pode te impedir de fazer isso. Tá bom? Tá na tua mão. Belezura? Então, vamos lá. Voltando, voltando. A Vânia falou. Agora que estou buscando autoconhecimento, consigo ver minhas conquistas. Antes, só remoir os pontos negativos. Olha aí, Vânia. Coisa linda. Coisa linda coisa linda. O Bruno falou, um dia vou te dar um abraço e olhar nos seus olhos e te dizer muito obrigado. Que legal, Bruno. E que esse dia você chegue logo, não é verdade? Logo, logo a gente vai se encontrar. Tenho certeza disso. Muito bom. É, a Letícia falou, estou arrepiada com essas palavras. Aquela depressão vem muito por conta do meu passado, mas estou disposta a mudar isso. Pois é, agora você já tem até uma ferramenta para isso, não é verdade? A Vânia falou, Bruno, na minha família teríamos que fazer fila para agradecer a ele. Pois é, que legal. Muito bom. A Letícia falou, vi uma série na Netflix com cientistas e era um estudo sobre memória. Após anos dos acontecimentos, o cérebro muda os, fa os fatores, né? cerca de 50% ele modifica. O estudo foi feito com várias pessoas, e elas foram acompanhadas por anos e todas elas, quando iam lembrar dos acontecimentos passados, se lembravam, porém, com fatos modificados. Então, é possível, através da hipnose, mudar os acontecimentos e sofrimentos na nossa cabeça. É, Letícia, tem vários estudos. Tem um estudo, inclusive, que eles implantam uma memória falsa nas pessoas e depois as pessoas elas têm a plena convicção de que aquilo aconteceu. Então, se eu não me engano, o estudo, é, ele, eles falam assim que eles colocam os voluntários lá numa sala, né, e deles começam a fazer perguntas sobre coisas que as pessoas realmente viveram, e entre aquelas perguntas eles falam, né, meio que dando a entender, meio que deixando a sugestão, daquele dia em que você se perdeu no shopping, e aí eles vão falando, falando e dando detalhes, explicando como é que é e tal, e de repente a pessoa vai embaralhando aquelas histórias, porque ela já tá no estado adequado para aquilo, né, e de repente a pessoa começa a dar detalhes de como foi aquele dia, e de repente ela associa aqueles detalhes dela ter, estar perdida ao dia que ela se perdeu no shopping. E aí depois, no dia seguinte, ou alguns minutos depois, não sei, enfim, a pessoa vai para uma outra sala e ela começa a narrar para um, um outro pesquisador na outra sala todos os detalhes daquele dia em que ela se perdeu no shopping, aos 8 anos de idade, não sei o que lá, só que aquilo nunca aconteceu. E a pessoa narra com riqueza de detalhes aquilo ali, sabe? Porque ela realmente se convenceu, ela implantou aquela memória e aquela memória tá lá como se fosse uma memória dela. E é fácil fazer isso, gente, é fácil fazer isso, é um negócio muito louco. É só você pegar uma memória que é real e que é parecida com ela e dar uma pintada naquela memória, uma florida nela, grudar uma na outra e quando a pessoa guarda a memória, ela guarda junto. É um negócio muito louco, muito louco. É, o Bruno falou... Super-heróis não estão nos gibis. Está no YouTube mudando nossas vidas. Esse chama Rafael. Que oh, coisa linda. Foi longe agora um pouco, Bruno. Tá, Mas foi bom, foi bom. <risos> Valeu, gratidão. A Letícia falou... Na série também falava sobre essas memórias falsas. E as pessoas realmente acreditavam que elas fizeram ou viveram aquilo. Pois é, Letícia. Eu vou trazer um outro dado aqui. A respeito de memórias falsas. Que eu acho que é muito louco também. É... Tem uma pesquisa... Agora eu não me lembro que livro que é. Eu acho que é no livro... É... Su subconsciente, não, ai cara, eu não me lembro, agora eu posso colocar depois, Se vocês me pedirem no Instagram lá, eu conto pra vocês, eu tenho um livro ali, Subliminar, ele até tá aqui atrás, chama Subliminar, é esse livro que tem essa pesquisa, é... O que eles falam? Sabe nos Estados Unidos a gente sempre vê nos filmes que a pessoa foi lá e é acusado de um crime por exemplo, se tem uma vítima ocular né? Alguém, uma testemunha ocular, alguém que viu o crime, é, a polícia vai lá e põe alguns possíveis suspeitos em uma parede, põe para essa testemunha ocular atrás de um vidro espelhado, olhar e ver se ela consegue reconhecer quem foi a pessoa que cometeu o crime né? e as pessoas vão lá e apontam não, foi aquele fulano lá, com certeza e, e o que a polícia percebe, olha como esse dado é preocupante, é assustador a polícia sabe, segundo a pesquisa, né, dos dados que eles levantaram, que 25% das pessoas que apontam um criminoso com certeza, tipo, foi ele, 25% das pessoas estão erradas. 25% das pessoas estão erradas, ou seja, de cada 100 pessoas que vão naquela sala e apontam o dedo para alguém e diz, foi ele, 25%. Daquelas pessoas não foram as pessoas que cometeram o crime e a polícia tem como provar isso e sabe disso. Olha como isso é assustador, certo? Como que a polícia sabe que aqueles 25% lá, ou que aquela pessoa em específico não foi ela que cometeu o crime? Porque, às vezes, a polícia pega uma pessoa para colocar naquele paredão lá, alguém que já estava preso no dia do crime, certo? Então, não tinha como aquela pessoa ter cometido aquele crime porque ela estava presa. Às vezes, alguma daquela pessoa que a vítima apontou como foi ele é um policial que está lá apenas para compor o número necessário de pessoas, certo? Às vezes, aquela pessoa é alguém que foi escolhido ao acaso, que não tem nada a ver com aquela história ali, sabe? Então, são pessoas que a polícia tem a certeza de que não cometeram aquele crime. E ainda assim, 25% das testemunhas oculares apontam ele e dizem foi ele. Você entende o quanto isso é preocupante, cara? Então, dos outros 75%, não quer dizer que as pessoas, as testemunhas oculares, acertaram e que realmente cometeram aquele crime. Muitas pessoas são condenadas e punidas, né? Julgadas com base em uma testemunha ocular, né? Que disse que foi aquela pessoa ali, certo? É, e a grande coisa, a grande coisa é que você pensar, daqueles 75% que apontaram foi o fulano, a gente... A, a, não tem como ter certeza que foi, a única coisa é que a polícia não tem como provar que não foi, então olha quantas pessoas estão sendo condenadas injustamente, estão sendo acusadas com base em testemunhas oculares, aí você quer dizer que essa testemunha ocular está mal intencionada, quer dizer que ela de alguma forma quer prejudicar uma outra pessoa, quer dizer que ela foi lá querendo descarregar o ódio dela em alguém? Não, ela só tá confusa. Ela tá confiando na memória dela, mas a memória dela engana ela, sabe? Tem um caso muito, muito clássico também, que esse livro também fala, né? Que uma pessoa ela foi vítima de um abuso sexual e aconteceu um negócio que ela acabou confundindo com uma imagem de uma outra pessoa que, quando ela chegou na delegacia, o policial mostrou pra ela uma imagem de uma outra pessoa, perguntou se não poderia ser aquela pessoa e tal. E ela tava tão naquele estado emocional que ela acabou... É, acreditando que a pessoa que abusou dela foi aquele que o policial mostrou como um, 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 um procurado lá, enfim, um bandido perigoso, um suspeito, enfim, né? E ela acreditou que foi aquela pessoa e o cara foi acusado com base na, no depoimento dessa pessoa, né? E essa pessoa, e o cara foi, foi preso, ficou preso e tal. E o que aconteceu, eu não lembro o que que deu uma reviravolta no caso, eu sei que anos depois, alguém de alguma forma conseguiu descobrir que foi uma outra pessoa, encontraram quem foi, eu acho que essa outra pessoa confessou, sei lá, eu sei que encontraram o verdadeiro, né, é, é, bandido que abusou daquela mulher naquela noite, e ainda assim, quando provaram que foi ele, eu acho que encontraram o vestígio do, do sêmen dele, alguma coisa assim, né, e conseguiram fazer o DNA lá, anos depois, de alguma forma, provaram, né, tiveram a base de que foi aquele cara que abusou daquela mulher. Ainda assim, quando ela viu o cara, o veredito lá, enfim, né, no novo julgamento, ela não acreditava que foi ele. Ela tinha certeza na cabeça dela que quem abusou ela foi o outro que tava preso, porque no momento da emoção ela viu foto, a foto do outro e acabou confundindo as coisas, entendeu? Então, qual que é a nossa nosso poder de acreditar nas nossas memórias, né? Quando a gente está emocionalmente abalado, a gente está vulnerável a muitas coisas, né? Então, se você olha para uma memória do passado e diz assim, não, isso aconteceu de verdade desse jeito. Será? Então, vamos lá. Deixa eu ver, eu falei, falei demais, né? Mas deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... O Bruno falou, Rafa, o que vivi por... Pode ser enquadrado como uma auto-regressão. O que pode ter acontecido para que isso acontecer? E quando isso acontece, no fim, vem uma sensação de medo. O que devo fazer? Mesmo o áudio não sendo para essa finalidade, o que pode ter acontecido para que eu tenha tido essa experiência? É, a confusão mental após essa experiência normal? é normal? Bruno, o que parece aí, como você falou, né? Você mesmo trouxe o termo ele viagem astral. O que parece que aconteceu com você foi algo nesse sentido, assim, né? Algo mais espiritual, talvez, né, uma experiência maior, assim, né, deixa eu baixar um pouquinho aqui esse negócio, é, é normal a gente sentir uma certa confusão, porque isso mexe às vezes com o nosso mapa de mundo, assim, né, e às vezes a gente sente medo do desconhecido, né, tipo, é um negócio estranho, tem uma auto-hipnose aqui no canal do YouTube que é pra medo, eu acho que tá como medos incertos, é... eu acho que é uma boa sugestão, se de alguma forma você fizer algo que te causar esse medo, faz essa aí, essa aí vai te ajudar, né, e se você, não só você, mas você que tá me ouvindo aqui, você que tá me ouvindo de alguma forma, fizer alguma auto-hipnose, tiver algum tipo de problema, né, ficar com medo, alguma coisa desse tipo assim, me manda uma mensagem, me manda um direct no Instagram, a gente vai conversar, a gente vai, vou te indicar alguma coisa, te orientar alguma coisa, vou te ajudar a, a resolver essa parada toda aí, né? O que eu vejo é que esse estado de transe hipnótico, quando a gente consegue relaxar e acessar esse lugar chamado transe hipnótico, muitas vezes a gente acaba Vendo coisas espontaneamente, a gente acaba aprendendo e observando coisas lá que a gente nunca imaginou que tinha passado, nunca imaginou que seria possível viver aquelas coisas, mas aquelas coisas simplesmente aparecem lá, e a gente precisa lidar com essas coisas, né, o que eu posso te dizer, Bruno, então, uma sugestão para você, eu tenho aqui o curso de hipnose clínica no YouTube aqui, que é de graça também, né, é, são só vídeos, então faz esse curso, para você entender como funciona a nossa mente, como a gente pode editar as nossas memórias, como a gente pode manipular essas imagens mentais. E você pode fazer uma autoterapia, entendeu? Quando essas memórias vierem, você acessar lá, você já faz o processo lá, né? O processo de ressignificação por conta. Você vai conseguir fazer isso. E se precisar de ajuda, claro, manda uma mensagem. aí, a gente tá aí para isso. É, o que eu quero dizer é que isso acontece naturalmente. Acontece comigo ainda hoje, sabe? Várias vezes, às vezes, eu tô sentindo mais tarde alguma coisa. Eu vou lá, fecho os olhos, faço o meu processo de auto-hipnose, né? E às vezes... E aí eu pergunto assim, por que que eu tô sentindo isso? E às vezes aparecem imagens mentais de coisas malucas, sabe? Às vezes são coisas que eu acho que é de outra vida, às vezes são memórias que aconteceram na infância, eu não tenho certeza se eu vivi aquilo, se eu não vivi, mas eu sei que a emoção tá presente, e aí eu faço o meu, meu processo, né, de autoterapia ali pra editar essas memórias, soltar a dor, né, soltar esse medo e eu poder simplesmente ficar em paz com aquilo. Beleza? Então, se você fizer o curso, você vai ter todas as respostas. E olha só, Bruno, quem sabe até essa experiência que você passou até aqui seja a coisa que você precisava para te capacitar, para te gabaritar, para fazer, quem sabe, esse trabalho que eu faço. Quem sabe você fazer? Olha que coisa linda, não seria legal você ajudar tantas pessoas a conseguir passar por isso que você está passando? Não é? Isso que você está passando aí, muita gente chama de despertar espiritual, né? Você ter experiências fora do corpo, você descobrir outras coisas, né? Eu acho isso muito legal. Beleza? A Letícia falou, tô cheio de anotações sobre a live hoje, aprendendo cada vez mais. Pois é, eu também sempre aprendo muito com vocês. A Letícia falou, o cérebro é muito complexo, não podemos confiar muito nele. É, ele é complexo e ao mesmo tempo é simples demais da conta, não é verdade? Ele é complexo e simples ao mesmo tempo. A questão é que a gente precisa entender como ele funciona e se beneficiar disso. A Márcia falou, Rafael, gratidão por mais uma live de muitos insights, aprendizados e construção de conhecimento. Gratidão, Márcia, por você estar aqui. A Márcia é, é muito, muito legal, muito bom. Sua presença nos ajuda muito aqui, muito bom. A usa falou: sim, foi mais espiritual o que aconteceu com o Bruno, viu? A usa conhece, a Ilza entende dessas paradas aí, né? Muito bom. O Bruno falou, gente, eu nunca acreditei nessas coisas de espiritualidade. É isso. É isso que aconteceu do nada. Pois é, por isso, por isso. <risos> por isso que aconteceu, não é verdade? <risos> ah, a Ilza falou: Estou fazendo essas aulas gravadas. Pois é, o de hipnose clínica, né? Legal, Cleusa. Que bom, que bom que você está aí. O Marcial falou: nosso mapa. É isso aí, o nosso mapa, exatamente. Então, no mapa do, do nosso amigo Bruno, esse negócio de espiritualidade não existia. Até que ele teve uma experiência que, de repente, aumentou um pouco o mapa dele e disse: opa, será que esse negócio existe ou não existe, né? É isso aí. Eu sempre digo: cada um passa pela experiência que precisa, né? Na intensidade que é necessário. Beleza? A Isa falou: sim, muito. E como? Pois é. O Breno falou. Os cursos são só para pessoas que querem trabalhar com hipnoterapia ou serve para quem quer apenas entender a mente melhor? Não, Breno, serve para todo mundo, cara. Para todo mundo. Para você entender a sua própria mente, para você também se beneficiar é, ajudando outras pessoas. Às vezes você tem um, um pai, uma mãe, né, um companheiro, filho, alguém que está com algum tipo de problema. É, olha como é poderoso você mesmo, entendendo como a mente funciona, você poder ajudar essa pessoa a resolver né, as suas tretas ali, não é verdade? É, e também, claro, se conhecer, eu digo que o caminho para a gente se sentir livre e leve é o autoconhecimento, né? não existe uma fórmula mágica que alguém vai te libertar de algo mal, né? a gente tem que se conhecer, entender que o mal e o bem estão dentro da gente e que se conhecendo a gente tem o controle disso, então Breno, com certeza esse curso é para você também, né? pega a, o, o link aqui, bora lá. Então tem o curso de hipnose clínica que já tá no YouTube e nos dias 28, 29 e 30 vai ter o curso gratuito aí de hipnose conversacional terapêutica, tem que se inscrever no link que tá aqui embaixo também. Gente, quero agradecer demais a atenção de vocês, vocês são demais da conta, né, é, eu tô até com a voz cansada já que eu tava num atendimento e vim direto para cá, né, queria pedir desculpas aí para vocês, mas enfim, é a vida, né, a vida real é assim. Então, eu quero é, desejar uma boa noite para vocês, convidar vocês para fazerem os meus cursos, para fazerem as auto -hipnose que estão aqui no canal do YouTube, fazerem as meditações guiadas, né? É, convidar vocês para mergulhar nesse mundo do autoconhecimento aí, agradecer vocês que estão aqui participando ao vivo, convidar vocês que estão ouvindo essa live depois, né? Para que venham participar ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 21h36 da noite, no YouTube. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Olha como vocês todos abrilhantaram essa noite. Olha quantas histórias aí que o Bruno trouxe para gente, que a Letícia trouxe, né? Que a gente, de alguma forma, é, com certeza, aumentou o mapa de mundo de todos nós, né? Então, você que está me ouvindo, venha participar ao vivo, que você também tem muito para ajudar a aumentar o mapa de mundo das outras pessoas. A gente está crescendo junto e aprendendo junto, tá bom? Ah, e a última coisa é que se por algum motivo você sentir que eu posso te ajudar no teu processo né, de autoconhecimento, te ajudar a melhorar a tua vida, te ajudar no tratamento de algum tipo de situação emocional, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, seja lá o que for, na verdade trazer algum tipo de conforto emocional para a tua vida, eu faço sessões de terapia individuais, né? Eu De cada 10 pessoas que eu atendo hoje, 9 eu atendo à distância. Então, a sessão à distância funciona, funciona com a mesma eficácia, funciona do mesmo jeito, é muito legal, né? Atendo gente do mundo inteiro. Então, se você quiser, sentiu aí, né? Sentiu que eu posso te ajudar, me manda uma mensagem aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, sei lá, e eu te explico certinho como funciona o tratamento. Vai ser um prazer poder te ajudar e te guiar nesse processo aí, beleza? Então tá, deixa eu, deixa eu ver aqui, o Breno falou boa noite, Deus abençoe, a Ilza falou boa noite, bom descanso, estava muito bom, a Márcia colocou as mãozinhas aqui, o Bruno falou eu quero, então Bruno me manda mensagem lá no Instagram que eu, 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 eu te passo lá, beleza? A Cleusa falou tem algum evento presencial? Cleusa, eu estava querendo organizar um curso presencial agora no, no, em junho, final de junho aí, mas eu acabei optando por fazer esse curso online que eu vou fazer agora segunda, terça e quarta, então eu não tenho nada presencial agendado agora, nesse momento, mas se você tiver uma ideia, se você tiver um convite para me fazer, se você tiver <risos> alguma coisa aí, a gente está aberto para conexões, universo, não é verdade? Então quem sabe a gente possa fazer né, um curso presencial em algum outro lugar, em alguma cidade, de alguma forma, eu estou aberto para todas as oportunidades que a vida traz e não tenho nada agendado nesse momento, beleza? O Bruno perguntou qual é o teu WhatsApp. É, deixa eu ver se a Fran tá aí. Acho que a Fran não tá. Eu vou falar e aí se você quiser anotar, você anota aí. Mas aqui no canal do YouTube tem uma aba chamada Sobre. Naquela aba Sobre, se você clicar lá, você vai abrir os meus contatos, inclusive meu WhatsApp. Se você clicar lá, já vai direto para uma conversa comigo, né? E a gente pode... Pode continuar ali. Mas eu vou dizer aqui: deixa eu. É, é nó. No... Ó, oh, o Bruno falou que vai pegar lá. Deixa eu. Eu vou falar, porque tem gente que ouve pelo, pelo Spotify e depois não vai poder escrever. É 9. É 47, né? O DDD. E o telefone é 9. Nove, aquele novezinho mágico que apareceu, né? No ano passado. 9614. E a última parte: 8114. Eu digo que é um telefone fácil de gravar, né? 96148114, na verdade? Então, fica de boas e é 47DDD. Mas se você pegar aqui no canal do YouTube, na aba sobre, tem o link do WhatsApp. Ou se você entrar no meu Instagram, clica lá no. Já vai no Instagram, já me segue no Instagram, clica lá no direct que manda uma mensagem direto pra mim, eu já respondo, beleza? é, o Maciel falou muito obrigado, a Cleusa falou, passa o seu contato beleza, mandei aí, o, o Bruno falou que pega lá, a Márcia falou, Fran, cadê a caneca amarela e o WhatsApp, ó, aí, ó eu achei que a Fran, Fra colocou o WhatsApp ali, ó, eu achei que ela não ia colocar porque eu tô ouvindo o som da batedeira, eu acho que ela tá fazendo comida lá, alguma coisa que ela tá fazendo alguma, alguma coisa boa lá e aí agora que a Márcia pediu, ela trouxe olha aqui, ó, vocês ainda lembram da caneca amarela não? Ela ainda tá divertida para vocês, aí me conta como é que tá a minha canequinha amarela, tá bom? Gente, então a Fran colocou ali o WhatsApp, beleza. Gente, gratidão por vocês estarem aqui, então se cuidem. Tenham uma ótima noite, uma ótima restinho de semana, um ótimo final de semana. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.